0: יהודה, מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: איזה כיף שאתה פה.
1: ממש כיף שהזמנת, ממש, תודה.
0: כן, אתה מתרגש? כן. אני אגיד לך מה חזק לי, מאוד, שאנחנו לא מכירים בכלל, והייתי בהקרנה של הסרט המדהים של נעמי בייגל אייזן, תמיד אני כזה מנסה להגיד את השם הזה רצוף, אבל... המיוחדת כל כך והמכשרת כל כך, סרט שקוראים לו מקום בטוח על ילדי פליטים, בית ספר של, של ילדים של פליטים, שהיה שם מנהל בית ספר בבית הספר הזה, שקוראים לו יהודה פרידמן. פרידמן. ובסוף ההקרנה של הסרט המרגש הזה, ירדתי למטה במדרגות לכיוון נעמי, לחבק אותה. ואותו מנהל בית ספר שיושב עכשיו מולי, עמד ורצה לעלות למעלה במדרגות. כשאני ירדתי למטה במדרגות, ו... פשוט נתקענו אחד מול השנייה, אתה זוכר את זה?
1: אני זוכר שדיברנו בחוץ.
0: אה, אז אתה לא זוכר את לא. הרגע הראשון. לא, לא, לא. איזה הייתי יופי. הייתי כל כך
1: מוצף, כאילו.
0: כן, עלי. אז נעמדת מולי, ואמרת, וכאילו ו- 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 הרגשתי שאני מכירה אותך. כן, זה
1: הרגיש כאילו הכרנו כבר לפני. כן. אמרתי לך את זה גם.
0: כן, נכון, אמרת לי. כשהיינו
1: זה... בחוץ, אמרתי לך, תקשיב, אנחנו בטוח מכירים.
0: כן. מה שחזק לי, זה שהזמנתי אותך של לב. ואני מרגישה שאתה פועל משם, כן. ואנשים כאלה מרתקים אותי. כן. אז אני ממש שמחה שאתה פה.
1: אני ממש שמח על ההזדמנות להיות פה ואולי להבין את עצמי קצת יותר טוב בעזרתך, אז uh, אני תמיד שמח לחקור.
0: איזה כיף. מי אני באמת? מה זה האני הזה? האם אני מחוברת אליו בכלל? והאם אני מאפשרת לעצמי להיות מי שאני? היי, אני עדי הלמן, אני צלמת ובמאי דוקומנטרית. אני מלווה צלמים ויוצרים בזיקוק האני הפנימי שלהם. נשואה לצלם אייל גזיאל, וביחד אנחנו מגדלים ארבעה בנים. ומאז ומתמיד אני מרגישה עמוק מבפנים, שיש איזושהי מהות שמבקשת לצאת ולבוא לידי ביטוי. והשאיפה שלי היא למצוא עוד ועוד אנשים שחיים את החיים שלהם מתוך תחושת חיבור אמיתי למי שהם באמת. ולקבל עוד כלים ועוד נקודות מבט על המקום הכל כך משמעותי הזה. אני מקווה שהמרחב הזה יעזור גם לכם לקבל תשובות על מי אתם באמת.
1: אני חושב שאני בן אדם שמאוד מחובר למי שאני באמת, uh-huh. ושלרוב זה, זה דבר נכון, מתאים ומדויק לי, אבל כשדברים לא מתאימים ולא מדויקים לי, אני בסבל עמוק. בחיפוש, בניסיון למצוא את המקום שנעים לי ובטוח לי בו. אז החיים שלי די נעים בין להיות במקום שמצאתי, לבין לא להיות במקום שמצאתי, ומהדרך עצמה אני פחות נהנה.
0: אבל okay. אני מרגישה מאוד מאוד חזק, שבין מי אתה באמת, לבין אותו יהודה שעכשיו עושה משהו שזה לא ממש הוא, יש עדיין כן משהו. במה שהוא עושה, שזה כן הוא, ואז יש איזשהו קונפליקט.
1: כן, מעניין. אני, אני אגיד לך, אני שמעתי איזושהי תיאוריה, או אני יודע, תזה, שאומרת שישנו פער בין האני הביוגרפי של אדם לבין האני המתרחש. Mm-hmm. זאת אומרת שהאני הביוגרפי זה כל הדברים שהשגתי במהלך החיים שלי, לצורך העניין נקרא לזה הסופר אגו אפילו. Mm-hmm. והאני המתרחש זה איך שאני חש. ברגע זה, הדברים שעוברים עליי, איך שאני אה, מפנים אה, דברים, דברים שקרו במהלך היום אה, והופך אותם לשלי. אה, וככל שיש פער יותר גדול בין האני המתרחש לאני הביוגרפי, הבן אדם נמצא בסבל. ככל שהוא יותר מודע לפער, הוא עוד יותר בסבל. ואני, בכל זמן נתון, תשאלי אותי איפה אני נמצא בין האני הביוגרפי לאני המתרחש, אני אדע לומר לך.
0: Mm-hmm. וכרגע
1: אני נמצא בפער גדול, גדול מכדי להכיל, בתפקיד החדש שלי, ואני חושב שהסיבה שאני נמצא בפער, היא גם דברים שאובייקטיבית פשוט קרו לי בחיים, ושינו את המיקום של האני המתרחש שלי ביחס לאני הביוגרפי. נולד לי ילד, נהייתי בן 40. לקחתי משכנתה, דברים שהם יחסית יומיומיים עבור כל אחד מאיתנו, אבל אותי זה הוציא מאזור הנוחות בכל מה שקשור לעני המתרחש. ואני מנסה להבין איפה נמצא העני המתרחש, כדי לדעת כמה הוא רחוק מהביוגרפי, וכמה זה בכלל חשוב לצמצם את הפער, או פשוט להיות כולי במתרחש.
0: העני המתרחש הזה הוא מרתק. והוא בדיוק לאן שאני מנסה להגיע, וקצת עזרת לי רגע עם, ה... עם, ה... עם המונח הזה, האני המתרחש, להבין לאן אני מחפשת להגיע, וגם מה הסיבה של המרחב החדש הזה, שאני הרגשתי שמבקש ממני כבר לגעת בו, של הפודקאסט הזה שנקרא מי אני באמת. כי מבחינתי מי אני באמת, זה בדיוק האני המתרחש. אז לפני שאנחנו ממשיכים, ואני כן רוצה גם להכיר אותך עוד מלפני, ולהבין רגע מה הסיפור שלך. קצת אולי לא ביוגרפיה, אלא יותר רגשית גם, ומה קרה גם ברמה הביוגרפית, בוא נדבר עוד טיפה על העני מתרחש.
1: העני המתרחש שלי ברגע זה, זאת אומרת, איפה אני נמצא? במשך שנים, אני אחזור לזה כשנתחיל מההתחלה, אבל במשך שנים...
0: אתה יכול גם לערבב, אתה יכול לעשות מה שבא לך. להיות ממש עני מתרחש ברגע זה.
1: הבנתי. אז אני חושב שבמשך הרבה שנים הרגשתי שהגעתי לעולם... ללא הכלים המתאימים שצריך בעולם הזה. אני מאוד מאוד רגיש, הסנסורים שלי מאוד רגישים, הכל עובר דרכי ומשאיר בי סימנים, ועדיין אני מתעקש לחיות עם הלב, וזה גורם לי להרבה מאוד סבל. זאת אומרת, לצד ההנאה והשמחה והאושר, כל דבר שקורה לצד שלישי משפיע עליי גם. ו... כי אני תמיד שואל את עצמי, איפה אני אחראי, איפה אני יכלתי לעשות את הדברים אחרת עבורו. והתפיסה הזאת הרבה פעמים גרמה לי לחוש שאני נמצא בחוב כלפי היקום. זאת אומרת, אני צריך להצדיק את העובדה שאני כאן נושם אוויר במקום אנשים שלא עושים את זה. ואני חושב שההגעה לעולם החינוך, במידה כזו או אחרת, עזרה לי קצת שתנוח דעתי מהדיסוננס הזה של ראוי או לא ראוי. כי אמרתי, אוקיי, אני עושה עבודה שעליה אין עוררין, שהיא עבודה חשובה, אי לכך אני חשוב, אני משמעותי בעולם, ויש לי פה מקום. וההגעה לחינוך בעצם מילאה לי איזה חור, איזה ואקום עצום של תחושות קשות כלפי עצמי. ורצתי מאוד חזק ומאוד מהר עם החינוך, כי ברגע שמצאתי את המשמעות או את הסיבה או את ההצדקה, הרגשתי שאני רוצה עוד ועוד ועוד מזה. בשנים האחרונות נכנסתי למערכת יחסים עם מי שהיום אשתי, נוי, ופתאום המוטיבציה שלי להצדיק לעצמי את החיים... <כבר>, כבר הייתה פחות גדולה ממקודם, כי עכשיו יש לי זוגיות, ואני אוהב אותה, ואנחנו אוהבים, ואנחנו מדברים על עתיד משותף, וכל דבר שעשינו למען העתיד המשותף שלנו, רק יצר לי יותר תחושה של שייכות והצדקה קיומית, בעצם הכניסה לתוך מערכת יחסים.
0: מעצם היותך אתה גם.
1: מעצם היותי אני, מעצם זה שיכלתי להביא אותי אני למרחב הפרטי שלי, ולא למרחב המקצועי. כן. ועם זאת, עדיין הרגשתי שאני רוצה לבנות את עצמי מקצועית, ואחרי תקופה שבה ניהלתי עם מרכזי מצוינות בשכונות מצוקה בנתניה, כשעבדתי בחינוך לפסגות.
0: אז רגע, זה, כן. זה, 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 זה לפני הבית ספר?
1: כן, זה לפני Aha. בית הספר. Aha. אני עושה מישמש קצת, אבל... הכל טוב. אוקיי. אז אה, עבדתי עם נוער, נוער נושר, נוער בסיכון, אה, בעיקר חבר'ה מה, אה, אה, מהעדה האתיופית בנתניה, אה, והצלחנו אני וצוות של מתנדבים ומדריכים להגיע מאוד רחוק יחד איתם.
0: שזה אומר מה?
1: זה אומר העלאת אה, 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 זכאות לבגרות לכמעט 100 אחוז, אה, כולם התגייסו, עשו שירות לאומי.
0: בעצם אה... אתה עושה עם ילדים את מה שרצית לעשות עם עצמך. אה... זאת אומרת שאתה אומר, מעצם הילד שעכשיו מולי, שאני רוצה לעזור לו, להיות כמו כולם, אה... להיות זכאי, מעצם היותו הוא, לקבל מקום. בעולם הזה.
1: בדיוק. הזכאות הפנימית. הזכאות זה נראה הפנימית. לי, זה הקלף שלי בחינוך, בעולם החינוך. אני עוזר לאנשים להרגיש שיש להם זכאות פנימית לנשום.
0: אז אני חושבת שזה הסיפור שלך. אותה זכאות פנימית, ואני אגלה לך סוד, זה גם הז... הסיפור שלי. ממש. יכול להיות שפה, ברמה האנרגטית, הרגשנו איזושהי קרבה, כי אנחנו כאילו מכירים את האסנס הזה, שאנחנו נושמים אותו. רק מלהיות אחד ליד השנייה, גם איך שנכנסת לפה, אנחנו ישר הרגשנו נורא בנוח. נכון. אני כן רוצה רגע לחזור, שאתה מדבר על חינוך, וגם עם הילדי פליטים, שראיתי בסרט גם כל כך הרבה אה, סצנות, שאתה שם, אה, הרבה מעבר לפיזית, עבור כל אחד מהילדים, ואני מרגישה ששם אני רגע רוצה שנישאר. כי... כי האסנס שלך, והתשוקה שלך, והחיבור האמיתי שלך מבפנים לעשות את מה שעשית שם עם אותם ילדי פליטים, זה בעצם באיך שאני מרגישה ותופסת, זה לתת להם מקום. ולתת להם להרגיש שמה שהם זה הכל. וכמו שזה, זה שלם. ונכון שנלחמת עבורם, ו- ו- וניסית לעשות את כל מה שצריך, כי יש כל כך הרבה בירוקרטיה, וכל כך הרבה כאב בסיפור שלהם, ובפחד שלהם לצאת מבית ספר הביתה, כי אם משטרה תתפוס אותם, אז יעלו על זה שלהורים שלהם אין בכלל רישיון להיות בארץ, וכולי וכולי, וזה נורא נורא מורכב. אבל בואו נדבר רגע על ה... אני, אני מרגישה שאנחנו לא סתם עושים את מה שאנחנו עושים. והתפקיד הזה שלקחת על עצמך, שלהיות מנהל בית ספר של ילדי פליטים, הוא מטורף, ואני חושבת שסיימת לעבוד שם מבחינתך, כן, כי היה כבר קשה להחזיק את התפקיד הזה, כמו שאתה מספר, וקצת סיפרת לי ככה לפני ההקלטה, mm-hmm. רגשית, mm-hmm. אבל אני חושבת שכבר התחיל להתפנות מקום אצלך מעצם היותך. יכול להיות?
1: וואו. <laughs> <laughs> אני חושב שכן. התחיל להתפנות מקום אה, עבורי מעצם היותי. כי בעצם חושב... עשית
0: את זה עם כל ילד אחר, ואז ראית שאם אתה נותן לו מקום ומדגיש לו שיש לו מקום, אז אתה מבין שזה הסיפור, יש לנו מקום.
1: נכון, ועדיין אני חושב שהזרז לתחושה הזאת הייתה העובדה שהבאתי ילד לעולם. ואז השאלה, מי הילד שלי ומי הוא לא הילד שלי? עד כמה, אני, עד כמה אני מסתכן עבור ילדים שהם לא הילדים שלי? כמה אני מוכן פיזית להתעמת עם שוטר הגירה? או שיורידו לי אוויר בגלגלים של האופנוע מתנגדי, מתנגדי בית הספר, שאחת מהם פגשת בהקרנה. כן. אז, ואז ברגע שנולד לי ילד, זה עשה לי מאוד סדר. למה, איפה הריבוע שלי ואיפה לא הריבוע שלי. ואז הייתי יודע שאני דורך בריבוע אחר כל זמן נתון, הייתי מבין שאני בריבוע אחר ואני יכול לחזור לריבוע שלי, זאת אומרת. אז אה... אני חושבת
0: שאת כל מה שהבנת, אתה אומר, הנה, נולד לי ילד, קוראים לו יהב, הוא כל עולמי, ועכשיו אני רוצה, את כל מה שעשיתי ואת כל מה שהבנתי על עצמי, אני רוצה לעשות את זה כאן, בתוך הקן הפרטי שלי. בדיוק, ועבורו. ועבורו, סלש עבורך גם.
1: עבורי, כי אני לא קיבלתי את זה. כן. אני, אני, אנחנו עוד נגיע לזה, אז אני בוא אני נגיע אחרי. לזה עכשיו, אז okay. מה, מה היה שם? Um,
0: ספר uh, לי רגע קצת. קודם
1: um, כל, כל, גדלתי בערד, שזו עיר מהממת. Uh, גדלתי באווירה מדברית, אבל בעיקר בתחושה שאני גר במקום הכי טוב בעולם. וואו. ואין לי מושג איך הצליחו ליצור אצל כולנו, אני, אני עם קבוצת חברים כבר מהגן בערך. וכולנו מרגישים אותו דבר, ולא מצליחים להבין איך הצליחו לגרום לנו להרגיש שאנחנו יחידה מיוחדת של עיר.
0: מי גרם לכם להרגיש את זה? אני לא יודע,
1: הסביבה, העיר, תושבי העיר, הייתה גאוות יחידה, היינו נוסעים לכל מיני פסטיבלים, שואלים אותנו מאיפה אנחנו, והיינו אומרים בכזה מתוח ערד, ואז היו שואלים אותנו איפה זה. וואו. ולא היינו מבינים מי מעז בכלל לשאול איפה זה ערד. מה, אתם לא יודעים איפה זה ערד? ואשכרה ככה היינו מסננים אנשים, אם הם יודעים איפה זה או לא יודעים איפה זה mm-hmm. גדלתי כבן צעיר לעוד שני אחים, אח ואחות, שגדולים ממני בשבע ועשר שנים. אבא שלי עלה לארץ בגיל 12 מארגנטינה, במשפחה שהתמודדה עם קשיים כלכליים, ובעצם בגיל 12 לראשונה נזרק לעצמאות. והגיע לארץ כילד חוץ בקיבוץ, wow. על כל המשתמע מכך, ואחר כך התגייס לסיירת צנחנים, והיה, עשה הכל כדי להיות הכי ישראלי שיש, ועל הדרך להטות על עצמו מעטפת קשיחות ישראלית, ואיזושהי צבריות כזו. ואימא שלי הייתה ילדה מאוד טובה כזאת, שהייתה בבני עקיבא, אחר כך בצופים. ונפגשו, והמפגש שלהם הוא נורא כזה, העדינות והגסות ביחד שהתחברו. חספוס <חיס...> ורוך. ו- 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 כן, משהו כזה. <אח> אז את הרוך הייתי מקבל מאמא שלי, ואת החספוס מאבא שלי. וכילד מאוד מאוד רגיש, בעיקר בשלבים הראשונים של החיים, שבהם אתה מעצב את, את עצמך כדמות, אז היה לי מאוד מאוד קשה להשתוות לאבא שלי שהיה כל מה שאני לא יכול להיות. ואני חושב שגם מבחינתו הוא די שאף לזה שאני אהיה קצת יותר כמוהו ופחות כמו אימא שלי. והיו הרבה רגעים של חיכוך, הרבה מאוד רגעים של חיכוך שבהם נורא רציתי להידמות לו, אבל מצד שני נורא רציתי להיות אני עצמי. Uh, וזה יצר המון המון חיכוך והמון uh, uh, המון תחושה שלי עם עצמי שאני אוטה איזושהי גלימה uh, הרבה פעמים uh, כדי uh, להיות אותו, uh, אותו אבא uh, מחוספס ולרצות uh, אותו ו- ולהיות מה שלתפיסתי חשבתי שהוא רוצה שאני אהיה.
0: אז כאילו כבר מהשלב הזה, אתה כבר מתחיל להרגיש שמה שאתה זה לא מספיק. נכון. או שזה לא ממש בסדר. נכון. ואז ש... מתחילה להיות איזושהי אשמה.
1: נכון, ואני מסתובב עם אשמה כל החיים שלי. עד היום אני מרגיש שמה שאני זה לא מספיק. וגם עם העניין הזה, זאת אומרת, מתי אני יכול לנוח? מתי אני יכול להרשות לעצמי להרפות? האם עשיתי מספיק? האם לא עשיתי מספיק? כן. משהו שסובב מאוד חזק סביב השם, אני לוקח אחריות על הכל, על כולם. והחיים בצורה הזאת יצרו אצלי, אני חושב, כמעט באופן, אולי לא ב-DSM של הפרעות, ה- של התמודדויות נפש, אבל כן יצרו אצלי שני סוגים של, של אדם. מצד אחד, המחוספס, ש- שאומר על הכיפאק בקול נמוך כל הזמן, והלך להיות קרבי בצבא, ונלחם במלחמה, ו... Uh, ומצד שני, האדם הרגיש שאני, uh, שנהנה לחוות דברים דרך הרגש, נהנה להתרגש מהם, ונורא חשובה לו האותנטיות, uh, ועם הכלים האלה יצאתי לחיים.
0: Uh, כאילו, אני יושבת כאן, ואתה כזה מודע לכל כך הרבה רבדים וניואנסים, ואתה בעצם אומר, אני כל הזמן חי בין ש- שתי זהויות כאלה, ואני, ואני נקרע. ממש. תמשיך.
1: אז אני חושב שהיו לי את כל המאפיינים של ניסיון להזדהות עם כל אחת מהדמויות, כדי להבין איפה אני מרגיש בנוח. זו הייתה תקופה ארוכה שהייתי הולך לחדרי כושר, אני חושב שהייתי 20 קילו יותר של שרירים. וואו. זאת אומרת, כל, כל פעם הייתי צריך להחליף חולצה, כי הצווארון לא, לא היה נסגר עליי. ו... באיזשהו שלב, אה, אה, אמרה לי חברה טובה. אמרה לי, תגיד, מה זה כל השריחים האלה? הרי זה הכי לא אתה. מה, אתה צריך שאני אגיד לך את זה? לך תרקוד, לך תעשה יוגה, לך תצייר, מה? והדבר הזה, כאילו כמו שעושים היפנוזה כדי להפסיק לעשן, מהרגע שהיא אמרה, כבר לא יכולתי להסתכל על חדר הכושר באותה צורה.
0: בוא נשאר רגע במקום הזה. מה קרה שם מבחינתך?
1: אני הבנתי שבעצם היא אומרת לי, תתקרב לעצמך, היא, היא חברה שלי מילדות. תתקרב לעצמך, מה אתה יוצר בינך לבין העולם חומות? אז מה הרגשת בתוך תוכך? הרגשתי שהיא אומרת את מה, ש... את מה שכנראה חשבתי, אבל עוד לא הרגשתי, או היא ערערה את כל המוטיבציה שלי, כי פתאום ניסיתי להבין למה אני עושה את זה. כן. והבנתי שבעצם ככל שאני מגדל שכבות של שרירים, אני בעצם יוצר חוצץ ביני לבין העולם ומנסה להתגבר ככה על הרגישות שלי, mm. מבלי לתת מענה לרגישות שלי.
0: אוקיי.
1: Mm, okay. ואז uh, אמרתי, וואלה, היא צודקת. ובהדרגה הפסקתי ללכת לחדרי כושר והחלפתי uh, uh, גם תזונה במידה כזו או אחרת, וגם התחלתי לעשות יוגה ומדיטציות וסדנאות שתיקה וריטריטים. זאת הייתה נקודת המפנה.
0: בין כמה אתה שם?
1: בין 33, 4, משהו כזה. וככל שבעצם הסרתי את החומות ביני לבין הסביבה, התחלתי יותר להתקרב לעצמי ולהרגיש בנוח בבגדים שלי, להרגיש שאני פחות לובש את הגלימה, שאני קשוב לעצמי. שעדיין יש לי עוד הרבה עבודה, אבל שאני בדרך הנכונה.
0: זאת אומרת שמה שאתה אומר, זה שככל שהרפאת את החספוס ונתת יותר מקום ליהודה, שאתה באמת מרגיש שאתה, שזה היותר אקוט והיותר להרגיש, והיותר לאפשר לעצמך להיות במקום חשוף יותר רגשית, אז התחלת להרגיש שאתה מתקרב.
1: נכון. אני חושב... שאותנטיות היא הדבר היחיד שמנקה אותי מהשם. כי האשם בעצם אומר, אתה שקרן, אתה רמאי. Mm-hmm. אתה, אתה לא אתה, mm-hmm. ואתה מוכר סיפור.
0: Mm-hmm.
1: וכשאני מדבר בצורה אותנטית, כזו אותנטית שאנשים מאמינים לי, mm-hmm. אני מתחיל להאמין לעצמי.
0: רגע, אבל אני חושבת שיש המון מקומות ומצבים בחיים שאנחנו, חושב, שאנחנו חושבים שאנחנו אותנטיים, כמו שאתה עכשיו הולך לחדר כושר ומנפח את השרירים, זו, זו הייתה הכנות שלך באותו, באותה תקופה, וזאת הייתה דרך ההתמודדות שלך. <ה>... תהליך של מה קורה לי בתוך המקום הזה, ולמה אני עושה את זה, וגם האם זה באמת מביא אותי לאותה שלווה שאני מחפש, ולאותה נינוחות עם עצמי שאני מחפש. משהו קורה בתהליך שאנחנו צריכים רגע לתת כבוד לתהליך, ולא לשפוט אותה, את עצמנו בחומרה, ולהבין שאותנטיות יש לה איזושהי נזילות מקצה לקצה, וכשהדבר באמת אמיתי... אז הגוף כבר יודע לזהות את זה, אבל נדרשת התפתחות שלנו, של הקשבה פנימה. וזה תהליך של שנים לפעמים. נכון. אז אני נורא רוצה גם רגע לשים את זה על השולחן, כי המון אנשים נמצאים באיזשהו תהליך, שהם לא יודעים, והם כן יודעים, ואם אני אעשה ככה, אז אני עושה ככה, וזה מרגיש לי נכון, אבל לא בדיוק נכון. אני חושבת שבסוף, כל מה שקורה לנו בחיים, יש משפט שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, כל מה שבא לפתחי, בא לפתחני. וגם... כשאני יושבת מולך, כאילו כל החיים שלך, והילדות, והנערות, והבגרות, וה, וה, והדברים שאתה בחרת לעשות, והביאו וה, אה, אותך לרגע הזה שבו אנחנו יושבים עכשיו, mm-hmm. באיזושהי בשלות מסוימת, ולא סתם. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. אז אני, אני מבין במוח, בקוגניציה, את מה שאת אומרת, ואני מסכים. אין ספק שאם אנחנו נלמד ליהנות מהדרך, אנחנו נלמד ליהנות מהחיים, כי החיים הם דרך.
0: כן, זה פחות אולי ליהנות מהדרך, זה קצת גרנדיוזי. אני הרבה... היה לי קשה ליהנות מהדרך, <laughs> היום אני יותר יודעת לעשות את זה, אבל אני אומרת, לתת כבוד לבן לבן.
1: אני מבין מה את אומרת. לתהליך,
0: מאת. להבין שדברים רגשיים ולהרגיש בנוח עם המיני הזה שלי, לוקח זמן.
1: אני מבין מה את אומרת בקוגניציה. Mm-hmm. אבל מה שאני רוצה לומר, כי, כי כבר הרבה שנים אני מנסה ללמוד את השיעור הזה, לקבל, ש... לקבל את הבן לבן. <מח> אבל בא... אני חווה את החיים לא מעט ככאוס. זאת אומרת, מבחינתי החיים, העולם זה מקום מסוכן, שאתה צריך לפתח כלים כדי לשרוד בו. Mm-hmm. ולא לחינם אני מרגיש שהגעתי בלי הכלים המתאימים. Mm-hmm. וכמי שנמצא בכאוס, או תופס את העולם ככאוס, מקומות של לבן לבין. מאוד מפחידים אותי, <אח> מערערים את אמות הספים שלי.
0: בוא נדבר על הבן לבן שאתה נמצא בו עכשיו.
1: אני אעשה איזשה... כן. איזשהו בריף קצר. אני בכלל הייתי ברמן עד גיל 30, וחיפשתי עבודה של גדולים, ומשום מה חשבתי שאני רוצה לעבוד בתחום המכירות, והפכתי להיות איש מכירות בחברת עיצוב אירועים לאלפיון עליון. ואחרי תקופה שבה הייתי מאוד טוב בעבודה שלי, הרגשתי שאני נרקב שם, שה... שהאתגר הוא, הוא, הוא לא לצורך כלום חוץ מכסף. Mm-hmm. וחיפשתי מקום שבו אני אוכל להשיב לעצמי איזושהי תחושת אה, זכאות פנימית, אה, ערך עצמי. Mm-hmm. אה, חיבור. וככה, חיבור. וככה הגעתי להתנדב בעמותת אה, בית הגלגלים, אה, אותה עמותה שהיום אני המנכ״ל שלה.
0: וואו, כן. ספר ו... לי על העמותה הזאת ככה. ב... אז
1: זו עמותה מאוד מאוד ותיקה, שעובדת עם צעירים ובוגרים, עם שיתוק מוחי, ניוון שרירים ועוד מספר תסמונות, אבל בגדול צעירים שרמת שה... הקוגניציה שלהם היא אבל הגוף שלהם למעשה הוא מוגבל ברמות כאלה ואחרות.
0: איך אפשר לשהות במרחב כזה? <אח> במיוחד בן אדם רגיש כל כך כמוך.
1: האמת היא שאני, אין לי תשובה ללמה, אבל אולי, אולי, ואני לא רוצה להתהדר בנוצות שהן לא לי, אבל אולי בגלל שאני כל כך רגיש לסביבה, אז אני מזהה את האדם ולא את התחסית שלו.
0: זאת אני... אומרת שאתה מצליח לב, ב, ב, בהתייחסות שלך אליהם, ממש לעזור להם לראות את עצמם ולא את המגבלה?
1: כן, דרך העיניים שלי הם רואים את עצמם רגילים. אוי, זה מרתק אותי, תספר לי עוד קצת. אני חושב שאותו דבר גם בבית הספר. זאת אומרת, הנראות החיצונית, מכיוון שאצלי הנראות החיצונית היא בדיסוננס מאוד גדול לקיום הפנימי שלי, כאילו לפעמים אני מרגיש שעשו עליי בדיחה. מאיזה בחינה? שכאילו אני עלול להיראות מחוספס, או גדול.
0: בוויזואליה.
1: בוויזואליה, כן.
0: אבל אתה לב טוב ומרגיש, כן. כן,
1: אני לא תרנגול. כן. ו...
0: אני חושבת שאתה גם וגם, אבל זה בסוף... נכון,
1: אני גם חושב שאני גם וגם. ואני
0: חושבת שהגיע הזמן גם לרקוד עם שתי הקצוות האלה, ולהבין שזה הייחוד שלך.
1: אז נכון, אבל להכיל את הגם וגם הזה, אני... נדבר על זה. נדבר על זה. כן. בכל אופן, אז יש לי את היכולת, אני חושב, לראות אדם על המורכבות הפנימית שלו. מבלי להתרשם מהרעשים שיוצרת החזות החיצונית.
0: אז ספר לי רגע על אחד הילדים שם שבבית הגלגלים.
1: בבית הגלגלים היו לי, הייתי מגיע לשם אחת לחודש, לסוף שבוע. זה אחת מפעילויות הדגל, זה נופשונים של סופי שבוע לחבר'ה בקבוצות גיל, שהקבוצה רצה יחד עשר שנים. גלדים בני כמה? מגיל תשע עד גיל 21-22.
0: וכל אחד יש לו או ניוון שרירים או... כן,
1: כל אחד עם מגבלה כזו או אחרת, אבל הקוגניציה תקינה.
0: איך הם מתמודדים עם החיים?
1: <laughs> הרבה בקושי, ועמותות כמו שלנו הן אלה שמסייעות להן. כי הרבה פעמים את הצרכים הפיזיים, הצרכים הפיזיים הם אולי ברמה כזו או אחרת, כי יש ביטוח mm-hmm. לאומי וביטוח בריאות, mm-hmm. אבל הצרכים החברתיים, בניית הדימוי העצמי, הערך העצמי, קבוצת השווים, mm-hmm. זה משהו שפחות מתרחש במסגרות חינוך רגילות. Mm-hmm. ואז לכן מפנים אותה מיד לחינוך מיוחד. וואו. ובחינוך המיוחד לא תמיד יש הבדל בין מי שיש לו הנמכה קוגנטיבית למי שאין לו mm-hmm. הנמכה קוגנטיבית. That's ואז the... בעצם הם, 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 הם נושרים, הם, הם, הם פשוט לא מסוגלים למלא את הפוטנציאל שלהם. והמטרה של העמותה היא ליצור להם קבוצת שווים, כזו שהם נפגשים איתה אחת לשבוע, אחת לתקופה, mm-hmm. ושם הם מרגישים בבית ובנוחות, כדי לקחת אוויר ולצלול לעולם הרב-גוני, רב-ערוצי, שבו הם בנ...
0: ומה אתה מרגיש שאתה עושה כשאתה מגיע לשם? מה אתה באמת עושה?
1: אז כשהייתי מתנדב שם, mm-hmm. מה שבאמת הייתי עושה זה שיחות מלב אל לב, לבניית mm-hmm. דימוי עצמי. Mm-hmm. אה, הייתי הולך ועושה איתם טיולים ברחובות ולים, ויושבים ושותים משהו, ופשוט מדברים על החיים. והדבר הזה יצר אצלי תחושה של זכאות פנימית וואו, עצומה, וואו. כי הרגשתי שאני משנה. Mm-hmm. והרגשתי שאני חשוב.
0: והרגשת שאתה בדיוק כמו כל ילד, נער, שאתה עכשיו מפנה לו רגע את הזמן ונמצא רק איתו, ובתוך המרחב הזה באמת באמת מרגיש ומבין שהוא, הוא הכל, אין נכון. בו שום פגם, נכון. והוא זכאי להרגיש ככה. נכון. ומעצם זה, אתה מרגיש ככה.
1: נכון, וזה אולי מה שהיה חסר לי בנערות שלי, שאני ב... ארגיש כן. בדיוק. מה שאמרת. אבל עכשיו אני המנכ״ל של זה. כן. ואני בעיקר עוסק בגיוס כספים ו... וניהול אנשים, ואני יושב באיזה משרד. כן. וזה לא... לא החוג שנרשמתי אליו, כן. אבל אולי לא קראתי טוב את הגדרת החוג לפני זה. זאת אומרת, פה גם האשם שלי נכנס, שלא הבנתי עד כמה אני אהיה רחוק מעשיית השטח. אז אחרי שבעצם התחלתי להתנדב בבית הגלגלים, הבנתי שכנראה חינוך היא דרכי. כן. ואז הלכתי לעמותת חינוך לפסגות, שם הקמתי מרכזי מצוינות בנתניה. ואחרי ארבע שנים שם, הגשתי מועמדות והצלחתי להתקבל ללמוד בבית ספר מנדל למנהיגות, שזה בית ספר פרטי mm-hmm. למנהיגות שממומן על ידי קרן מנדל. Mm-hmm. מכירה את הקרן הזו? כן, שם mm-hmm. למדתי שנתיים, mm-hmm. ואחרי שנתיים תהיתי מה השינוי שאני רוצה להיות בעולם, וסוגיית חסרי המעמד מאוד קסמה לי. אבל מעבר לזה שזה קסם לי, כי הרגשתי שיש הרבה מה לעשות שם, גם הרגשתי שניתן לעשות את הדברים, כי אין עליהם יותר מדי פיקוח. Mm. זאת אומרת, ידעתי שאני מגיע למקום שאף אחד לא מכיר ואף אחד לא רואה, וכל דבר שאני אעשה הוא חיובי. זאת אומרת, אי אפשר להיכשל במקום כמו כזה. כמו מה? אז קודם כל לבחור את סדר העדיפויות של מה חשוב ומה דחוף, הרי אין, אין, אין הורים שמפקחים כל כך על הנעשה שם.
0: אתה מדבר איתי עכשיו על בית, על ספר, על בית ספר. כן. ההורים זה כל מיני פיליפינים ו- וכל מיני פליטים <אח> ש- שעובדים בכל מיני עבודות ככה... ניקיון של בתים, כן. נכון? זה, זה הרוב. בית הספר
1: מורכב מ-500 תלמידים, מ-32 מדינות שונות, mm-hmm. רוב התלמידים הם מאריתריאה, mm-hmm. uh, הוו אומר שהם חסרי מעמד, ללא זכויות, וההורים עובדים בדרך כלל משמרות כפולות, סדר גודל של 18 שעות ביום, uh, כדי לקלקל את הבית. והילדים מגיעים לבית הספר וחוזרים מבית הספר אל תוך הג'ונגל הפרטי שלהם. ואני... ו- וגם, וגם אל תוך איזשהו ריק, שאף אחד לא מחכה
0: להם עם ארוחה חמה. נכון. והם...
1: ואני, בראש סדר העדיפויות, שמתי לעצמי למטרה להפוך את המקום למקום בטוח.
0: Mm. כך גם
1: נקרא... הסרט גם של נעמי. כן. מה זה אומר <אז> מקום בטוח? אז מבחינתי זה מצחיק, כי כשהייתי במנדללה הייתי צריך לכתוב, התבקשתי לכתוב פרויקט סיום. <אז> ופרויקט הסיום שלי היה לבנות את בית הספר האידיאלי. זאת אומרת, לא ידעתי עוד מי יהיה קל היעד, אבל כן רציתי לבנות בית ספר אידיאלי. באופן ו... כללי. <אז> באופן לבנות כללי. בית ספר
0: אידיאלי <אז> <אז> מנקודת המבט שלך, מה זה בית ספר אידיאלי. בדיוק, <אז>
1: <אז> והחזון שלו היה, בית ספר יהיה מקום בטוח לכל בעב, רגשית, פיזית, על נפשית התלבטנו, בסוף הורדנו נפשית, כי הרבה פעמים נפשית זה אנשים מגיעים עם מטען מהבית, mm, אז אתה לא יכול. כן. אבל רגשית ופיזית, לכל באב, מורים, אורחים. אה, אה.
0: אני רוצה רגע לנשום רגע את המקום הזה, כי וואו, 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 זה מרגיש לי בכלל כמטרת על בעולם שלנו, אוקיי? לייצר עבור הילדים שלנו את כל מה שכרגע סיפרת, שזה החזון שרצית, שבא מתוכך, ואני חושבת שאחד הדברים שהכי השפיעו עליי, לרעה, ולא, וצריכו מאוד חזק לטשטש לי את מי שאני, ולעכב רגשית את החיבור לעצמי, זה באמת בית ספר.
1: Okay. בית ספר היא מערכת, קודם כל, בתי ספר בכלל, אני חושב שהם משרדים ממשלתיים, הרבה פעמים תופסים את עצמם כמערכת מורכבת, mm-hmm. שבה לכל השחקנים יש את אותו מקום של השפעה. Mm-hmm. כשלמעשה היא מערכת היררכית, כמעט מערכת צבאית, אז הפער בתפיסה של המערכת את עצמה, הוא זה שמוביל להרבה מאוד תסכול של השטח. <אח> כי בסופו של דבר אין אוטונומיה לשטח. מגיעים תלמידים לבית הספר, <אח> ולא כל התלמידים הם הריבוע שבית ספר רוצה שהם יהיו, חלקם עגולים, חלקם משולשים, ובית ספר לא מסוגל להתמודד עם זה. כן. פשוט לא. אבל <אח> אני
0: חושבת שבאופן כללי, גם בכלל כגישה... אנחנו בכלל לא באים בגיש... בגישה הזו הבסיסית שאתה דיברת עליה, על מקום בטוח. נכון. ועל עוד קריטריונים בסיסיים שהם כל כך uh, uh, חשובים כדי להצמיח אדם מחובר לחיים, מחובר למישהו, מחובר ל...
1: אני מסכים. כן. אבל מטה מחקרים אחרונים uh, שנעשו על הנושא הזה ובחנו השפעה על חייו של ילד, ג'ון uh, האטי. קוראים mm-hmm. לחוקר, mm-hmm. הוכיחו ש-70% מההשפעה על חייו ועולמו של ילד הם מהבית. רק mm-hmm. 30% הם מבית הספר. Mm-hmm. מסכימה. אז אני חושב שהורים לילדים שבאים בתלונות, הרבה פעמים לבית הספר, צריכים להפנות גם אצבע בוחנת כלפי עצמם.
0: ומה קורה בבית שלך?
1: מה קורה בבית שלך, 1. 2. Mm-hmm. האם אתה מעורב או מתערב בעבודת בית הספר? כי אם אתה מעורב זה על הכיפאק, אבל אם אתה מתערב, אתה מפריע לתהליכים חינוכיים. Mm-hmm. ואם אתה כל הזמן... בודק מה עם הציונים, ולמה הילד הזה יושב ליד הילד שלי אם הם לא מדברים, ולמה mm-hmm. המורה עשתה ככה, ולמה המורה... ואתה לא משדר אמון,
0: mm-hmm. אז אתה גם
1: פוגע באמון של הילד כלפי בית הספר. טוב, ו... זה משהו מאוד מורכב. שזה מוד... ספר, ברור, ברור שזה מאוד... תלוי מורכב. אבל מה שאני רוצה כן. לומר, שבבית הספר הירדן, mm-hmm. מכיוון שלא היו הורים שאהבו את 70 אחוז ההשפעה, אנחנו נאלצנו לקחת את כל 90 אחוז לצורך העניין עלינו. זאת, ולכן...
0: זאת
1: אומרת, גם, ל... לשמש ו... גם לשמש כבית. גם לשמש כבית. ולכן אתה, פשוט התחלנו בפירמידת הצרכים של מאסלו, mm-hmm. ובדקנו מה הדבר הכי חשוב לילד, ילד צריך להיות במקום מוגן. Mm-hmm. אז כל השנה הראשונה עסקנו במוגנות. שזה אמר, אומר? אמרתי גם, חבר'ה, פדגוגיה לא מעניינת אותי. כן ילמדו לקרוא, לא ילמדו לקרוא, זה לא מעסיק אותי. אנחנו צריכים להתעסק בהפחתת האלימות, אנחנו mm-hmm. צריכים להפוך את בית הספר למקום שאליו באים ונושמים לרווחה, לא הפוך. וואו,
0: אפוך. וואו. אתה וז... מבין שהדבר ש... 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 הראשון הזה שאתה אומר... כל אחד מאיתנו כבן אדם שרוצה להרגיש שהוא חי את מי שהוא באמת, זה הדבר הראשון שהוא צריך לדאוג לו. עבור עצמו.
1: נכון, אבל אני רוצה לומר שבבתי ספר אחרים יהיה מאוד קשה למנהל לבוא ולעשות דבר כזה.
0: בגלל שיש פיקוח.
1: בגלל שיש פיקוח ובגלל שיש הורים. כן. ההורים אומרים,
0: בית ספר צריך ללמד לקרוא. כן, אבל אני דווקא לי. רוצה לקחת את הדברים שאתה אומר, ולעשות מין אנלוגיה כזו אלינו כבני אדם, שחיים את החיים האלה ומנסים באמת לייצר עבורם את, ה- את אותו... כן, בטוח, ואת אותו מקום שבו הם מרגישים ש... שהם חיים את החיים שלהם כמו שהם אמורים לחיות באמת חיים.
1: Mm-hmm. אז בוא נמשיך. אז, אז אני אומר, המקום היה צריך להיות בטוח בחזון שלי, לא רק עבור התלמידים, אלא גם עבור המורים. Mm-hmm. והמורים הרגישו שהם הופקרו. המורים הרגישו שלאף אחד לא אכפת מהם, ושאף אחד לא מטפל בהם, ו- ו- ואכן היה ניתן לראות את זה בנירוץ של בית הספר. Mm-hmm. אם את מכירה את תיאוריית החלונות השבורים, שהיה משהו מאוד מוזנח, מאוד... אז... רגע,
0: uh, תרחיב לי על התיאוריה הזו.
1: ש- זה, אם אני לא טועה, החוקר, mm-hmm. uh, שמו היה uh, ג'וליאני, זה לא אותו ג'וליאני mm-hmm. uh, שהיה ראש עיריית ניו יורק, אבל... Mm-hmm. Uh, החוקר uh, התעסק באזורים שבהם uh, uh, יש הזנחה. של הממשל, של, של המסגרת, של, של, של השכונה. Mm-hmm. והוא הלך לאיזשהו מפעל או משהו שהיו בו חלונות מנופצים, ורצה לבחון את התזה שלו, מה יקרה אם הוא יחליף את כל החלונות המנופצים בחלונות לא שבורים, חדשים. Mm-hmm. והוא זיהה שככל שמשקיעים בנירוט של מקום, לתושבי האזור יותר קשה לעשות ונדליזם. זאת אומרת, כן נשברו חלונות, אבל הרבה מהחלונות החדשים... Uh, בעצם נשארו שלמים.
0: כי אותה מסגרת כבר הייתה בטוחה וכבר הייתה... Uh, uh... לא, כי
1: אדם מזהה שמשקיעים בו. Mm-hmm. וכדי שאדם יפגע במשהו שהוא חדש ועבורו, uh, הוא צריך להיות באיזה מצב נפשי, מנטלי. Uh, ולעומת זאת, אם המקום עצמו כבר נראה הרוס ושבור מלפני, mm-hmm. אז אין לך בעיה. אין mm-hmm. לך בעיה ללכת ולהרוס עוד. כן. אתה לא תשבור חלון שלם, אבל אין לך בעיה לנסות להמשיך לשבור חלון שהוא כבר קצת שבור, כי הוא כבר קצת שבור. לגמרי. אז על פי התפיסה הזאת, אמרתי, בית הספר יהיה... הבית ספר הכי מטופח ונקי <מח> בכל המרחב.
0: זאת אומרת שממש השקעת, בדיוק דיברנו לפני שהתחלנו להקליט על המקום הזה של נוירואסתטיקה, כן. וסיפרתי לך כמה זה כן. תחום שמאוד מרתק אותי, על... ש... על העובדה שהאסתטיקה משפיעה על המצב רוח שלנו, על, ה... על כל החושים שלנו, כן. אוקיי? זה, זה, זה משהו שהוא קריטי.
1: אז אני באמת חברתי לשתי אדריכליות mm-hmm. שבפרובונו עשו את כל התכנון האדריכלי mm-hmm. והתחברתי עם איזשהו תורם ש... שתרם את, ה, את השיפוץ הראשוני הזה, ובסך הכל, הכל הכנסנו קצת צבע לבית mm-hmm. הספר, צבענו במבואה את הקירות.
0: אבל המקום היה נקי, המקום, המקום היה נקי,
1: מסודר, ונתן פתאום מוטיבציה להגיע. עכשיו, הצביעה והשדרוג של הנראות התחילה להביא קבוצות שרצו mm-hmm. לראות מה עשו בבית הספר, ופתאום להתעניין בסיפור. מה גם שפתחתי את הדלתות, אמרתי, כל מי שרוצה להגיע, שיגיע, ואני אעשה לו את הסיור. Mm-hmm. כשהמטרה שלי, אמרתי, המטרה שלי היא ללמד את החוץ. שעזר הוא לא מסוכן, לא מפחיד ולא מכוער. Mm-hmm. והמטרה שלי ללמד את, ה, את אותם ילדים אצלנו בפנים, בתוך בית הספר, שהבחוץ הוא לא מסוכן. Mm-hmm. וככל שאני אצור אה, מפגשים אה, בלתי אמצעיים בין הבחוץ לבין הפנים, אני, אני הרווחתי, את, הרווחתי את מקומי. וככל שהדבר הזה הלך ועבד, יותר מתנדבים ויותר תרומות רצו לעזור ולהשפיע. אז הדבר הבא כבר היה להקים גינה הידרופונית. Mm-hmm. אה, והקמנו גינה הידרופונית עצומה, כמעט אה, אה, בגודל. של אלף מטר, לימדנו את הילדים איך מגדלים ירקות ואיך אוכלים ירקות. ככל שהאדם יותר מתמודד עם עוני או חוסר מודעות, התזונה שלו מתבססת על פחמימות ריקות. נכון. ואז מתפתחות מחלות כמו סכרת, אה, השמנה, הפרעות אכילה. זה
0: גם מאוד משפיע על המצב רוח. משפיע
1: על המצב רוח. Mm-hmm. אה, ואנחנו אה, זיהינו שאת השקיות אה, אה, ירקות הקטנות שהם מקבלים יחד עם החמגשית שלהם, הם זורקים לפח. אז אמר, אמרתי, סתם, בוא נעשה ניסיון, אמרתי, בואו נקים פה גינה. בואו mm-hmm. ננסה לגדל את כל הירקות שהם זורקים לפח. הם יגדלו את הירקות,
0: mm-hmm. ככה
1: נחבר אותם לירקות,
0: mm-hmm.
1: ככה גם אם הם יגורשו בחזרה לאפריקה, הם ידעו איך מקימים מערכות הידרופוניות wow. ויצילו את אפריקה מדבור. Mm-hmm. ומצד שני, יהיה פה שיעור באוויר הפתוח, לא כולם uh, מרובעים, חלק עיגולים וחלק משולשים, ואנחנו צריכים, המחויבות שלנו כאנשי חינוך זה למצוא גם דברים עבור ילדים שהם ועיגולים. ل- כבר הלכנו לשלב שלישי של השיפוץ, והקמנו אה, מרחב טיפולי. רגע, יהודה, ה... יהודה, תגיד כן. לי רגע,
0: מה זה עושה לך? כל, ה... כל, כל צומת כזו, כל צעד כזה שאתה בא, עם אותו רעיון, שברור לך שככה צריך לנהוג, וככה צריך אה, לחיות, אה, בלי התפיסה אה, ש, שעכשיו שיעור היסטוריה ושיעור מתמטיקה ושיעור ספרות וזה, אלא רגע, בוא נדבר על תשתית. מאוד מאוד התחברתי שאמרת, אדם מזהה כשמשקיעים בו. <laughs> מה קורה כשאנחנו מזהים כשמשקיעים בנו? ואני לוקחת את זה למקום עוד יותר פנימי. מה קורה כשאנחנו משקיעים בעצמנו? עד כמה הבית הפנימי שלנו יכול להצמיח את, את הפרי שאמור לצמוח מאיתנו? אתה מבין מה אני אומרת? <laughs> מה זה עושה לך שאתה מביא את האמת שלך, מביא את האני מאמין שלך, שאתה מדבר על תשתית ו- ובסיס. וכוונה, כי כל דבר מתחיל מכוונה. ואתה מתחיל בבית ספר הירדן, אתה מתחיל לתת חיים ליהודה הזה שבתוכך, שמבין שכל מה שסביבנו הוא לא נכון. הוא לא נכון. הוא לא מצמיח, אלא הוא עושה בדיוק את ההפך. ואני מרגישה גם, יהודה, שאתה ממש מתעסק בבריאה. כן. של יש מאין. כן. ממקום בסיסי ראשוני. ואני מרגישה שכל הדבר הזה, אתה עושה אותו מתוך מקום פנימי מאוד מאוד חזק אצלך. אני ומא... חושב שאני כן. אני, אני,
1: אני כל הזמן מנסה uh, לתקן, ואולי לנצח את הטראומות שלי, כן, בעזרת בריאה. כן. זאת אומרת, אני מגיע, אני מתחיל מחדש, מאפס, 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 זה גם קורה, אני נכנס למשרד, אני זורק את הכל החוצה, uh, ומתחיל מחדש. Uh, מתוך הרצון להתחיל פרי סטארט.
0: כמו שאתה מרגיש שככה נכון להתחיל. כמו שאני נכון מרגיש להתחיל.
1: שככה נכון להתחיל. <אח> <אח> אני מרגישה
0: שיש, מסתתר איזשהו מודל אצלך של התחלה. כן. של בנייה. כן. של בריאה. כן. שהעולם צריך, העולם זקוק למודל הזה.
1: <אח> אני מסכים, אבל יש פה משהו, אני, בשביל לברוא ולהרגיש שאני נהנה מהבריאה, אני צריך להיות במקום שבו כל דבר שתעשה הוא הצלחה. אני אסביר, זה נשמע כן. קצת ילדותי, אבל רגע, אני צריך...
0: רגע, כשאנחנו אומרים, רגע, זה נשמע קצת ילדותי, ואני מודה לך על, ה, על התוספות האלה, הקטנות האלה, שמתגנבות לנו, בלי שאנחנו שמים לב, ואנחנו מצליפים בעצמנו קצת. ואני מודה לך, כי זה נותן לי שיקופים להצליח לתפוס את המקומות האלה אצלי, ולא לעשות את זה, ולהכניס לתוך הבית ה... פרטי אישי שלי, שהוא הגוף שלי והנשמה שלי, מילים טובות ומיטיבות.
1: את יודעת למה אמרתי את זה עכשיו? כן. אמרתי את זה כי זה היה נשמע לי לומר שאם אני אומר, אני מדבר על בריאה, ואז אני מדבר עליה בצורה ילדותית, אז אני מנסה להצטנע, אבל זה לא היה אקט של צניעות, זה היה אקט של ביטול עצמי, של אולי פחד מעצמי. ממה? מלדבר על בריאה. כאילו, מי אני שידבר על בריאה? בוא נעצור רגע פה. אוקיי.
0: Okay. אני חושבת שזה נורא נורא מפחיד להרגיש שיש לנו איזושהי עוצמה ואיזשהו כוח. כי, ולכאן אני מתחברת רגע לעוד משהו שסיפרת לי ככה בבין לבין, שגם אתה לא רוצה לדרוך על אף אחד, ואתה לא רוצה להפריע לאף אחד, ואתה לא רוצה לקחת לאף אחד מקום. נכון. אני מאוד מזדהה עם המקום הזה. ו- 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 ושווה שם רגע באופן כללי, ואולי אפילו עכשיו בהקלטה, אבל בריאה היא, היא, היא מהקטן לגדול. ברור. היא, היא, מה, היא המילים שאנחנו משתמשים אלי עצמנו, אנחנו כבר בורים טוב או בורים לא טוב.
1: נכון, אבל אני, אני באמת, אני חושב שהעשייה בבית ספר הירדן... היא הייתה ממקום כל כך נחות שבית הספר היה בו, mm-hmm. למקום כל כך גבוה, וואו. שזה פשוט, זה היה מטלטל, גם המהירות שזה קרה, גם הקצב. וזה
0: בזכות הדחיפה שלך והאנרגיה הזו שהבנת מה צריך לעשות. אני חושב
1: שאחרי השנתיים של מנדל הייתי יכול לעשות כל דבר אפשרי, כי הייתי כל כך מלא במוטיבציה אחרי שנתיים. אז מה היה שם
0: במנדל? אני כנראה פספסתי.
1: אז במשך שנתיים אתה לומד מה השינוי שאתה רוצה להיות. בגדול, להתקבל לשם זה מאוד קשה, מתקבלים 20 איש בשנה, מתוך אלפים שמגישים. כן. אתה מקבל גם שכר וגם מלגת לימודים מלאה, ובגדול אתה מרגיש במשך שנתיים שאתה הדבר הכי גדול שהעולם הזה יכול לקבל בתחום החינוך והעשייה הציבורית.
0: אז בתחום החינוך והעשייה הציבורית, אתה יכול להגיש בקשה ללימודים של שנתיים, כשהתמה... היא בעצם ל... לעזור לך לזקק את השינוי שאתה רוצה להביא לעולם.
1: כן. זו מתנה עם, מטורפת. מטורפת, זה היו השנתיים באמת מעייפות בחיי. אני רוצה
0: שתגיד לי דבר או שניים מאוד חזקים שלקחת איתך משם, שהם עד היום mm. מובילים אותך ואצלך ככה בראש כל הזמן. ו...
1: אני חושב שההבנה של מערכות, אני חושב שהחשיבות של השיח הרגשי, גם בעבודה, ואני חושב שהיה שם איזה פיתוח, דימוי עצמי ואמונה בעצמי, שהיו חסרים לי איך, לפני. איך
0: עזרו לך להאמין בעצמך שם?
1: אני חושב שעצם זה שהתקבלתי, והייתי צעיר בעשר שנים מכל האחרים, וגם הכניסו אותי בחריגים, כי עוד לא סיימתי תואר שני, גם וואו. זה היה... זה אבל אומר... עצם זה שזיהו אותי. בעצם להרגשתי, הצליחו לזהות את מה שלא הצליחו לזהות אולי במקומות אחרים, או שאני לא הצלחתי לזהות בי, אבל אחרי שנתיים שם התחלתי להאמין בעצמי וביכולת שלי. ובאתי והתפוצצתי על בית הספר.
0: אתה יודע, אני שנים רציתי ללמוד בבצלאל, וחיפשתי את דרכי בעולם, אני עוד אקליט על זה פרק. <הם> ואמרתי, אני בחיים לא אתקבל, כאילו אין לי מה לנסות אפילו. ובאיזה רגע מאוד מסוים מצאתי את עצמי נוסעת לירושלים וקונה את טופסי ההרשמה. בכל הדרך לירושלים אני אומרת לעצמי, מה את עושה, מה את עושה, והייתי צריכה לנסוע, כי עוד יומיים גליה המזכירה אמרה לי שנסגרת ההרשמה, אז זה לא היה מגיע בזמן בדואר. בשורה התחתונה, כשקיבלתי, אחרי כמה תרגילים שהייתי צריכה לעשות, וועדה אחרונה של שיח מרצים שישבו מלי, מולי ושאלו שאלות, אני אחרי חודשיים או שלושה מקבלת מכתב בדואר מהאקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, ואני פותחת את המכתב ואני קוראת עבור עדי הלמן, אנחנו ראינו שמחים להודיע לך כי התקבלת לאקדמיה לאומנות ועיצוב בצלאל במחלקה לצילום. וזה רגע שנכנס לי בו כל כך הרבה אוויר, כי כמו שאתה מספר, אני הרגשתי... ולא יכולתי להגיד את זה במילים, כי רק עכשיו אני מבינה, בכלל, לוקח זמן לעבד ולהבין, אבל אז, לפני 20 שנה, אני כאילו הרגשתי שמישהו רואה אותי בפעם הראשונה.
1: וואו, איזה יופי.
0: ונכנס לי כל כך הרבה אוויר פנימה, וזו הייתה נקודה מאוד משמעותית בחיים שלי, ופנייה מאוד חדה למקום הנכון שלי, ואז הדברים מתחילים להסתנכרן. אבל אני רוצה... היום, לנסות להגיע למצב, וכאן אני רגע גם רוצה לפתוח את השיח הזה, של איך אפשר מתוכנו לאשר את עצמי. כן. ולא להסתמך על מה, על כמה יקבלו אותי, כמה יאשרו לי, כמה ייתנו לי מקום. זה האתגר החדש שבו אני נמצאת.
1: כן. זו הזכאות הפנימית שאני מדבר עליה כל הזמן. הזכאות הפנימית ב- בפני עצמי, לא מאחרים, אני לא צריך את האישור הזה מאחרים. אני צריך את הזכאות הפנימית לסיים יום עבודה, לטפוח לעצמי על השכם ולהגיד, וואלכ, הרווחת את המקום שלך, עכשיו תנוח, עכשיו תשקיע בעצמך, עכשיו... אל תחשוב על דברים אחרים, מגיע לך לא לחשוב. אני נמצא במקום הזה מגיל שש. וואו. אני חושב,
0: mm-hmm.
1: שם התחיל הכל. כשהשאירו אותי גן. כן. וכל החברים שלי עלו לכיתה א', ואני נשארתי בגן. וזאת הייתה נקודה שבה אמרתי לעצמי, אוקיי, משהו בי לא מספיק טוב. Mm. ועכשיו, מאותו רגע נכנסתי למרדף כל החיים להוכיח שאני הכי. הכי חזק, הכי מצחיק, הכי אה, חכם. הכי מוכשר, הכי עם יכולות. אחי עם יכולות. Uh, ובכל דבר שלא הצלחתי להיות אחי, הייתי מאוד מתוסכל מזה, אז הייתי מפתח תחומים אחרים. Uh, uh, לא יודע, אפילו הייתה לי תקופת uh, בריונות ביסודי, mm. וניסיתי להבין uh, איפה אני אחי. Uh, ואני חושב שהטריק שלי הוא לנסות לזהות מה הכי חסר, ולהתלבש על הדבר הזה. Mm. ולזהות מה נקודות החוזקה שלי ביחס לנקודות התורפה של הארגון, של הקבוצה.
0: אז כאילו מה שאתה אומר, זה שאתה מבין שמי אתה, המי אני הזה, שקוראים לו יהודה, זה לזהות מה חסר, נכון. ולהתחיל להבריא ולברוא מקום מלא. נכון. ושלם.
1: נכון. וגם יחד עם זאת, אני חושב שההגעה לזכאות פנימית לא צריכה להיות ממה חסר, אלא זה אני, וזה מה שאני מביא. ואם זה מתאים לכם, אז תיקחו, ואם זה לא
0: מתאים לכם, זה גם בסדר. כי אני שלם אם זה מה שאני מביא. נכון, אבל אני גם רוצה שתשים לב שאתה יודע לזהות מה חסר. נכון. אתה יודע לראות מה חסר. נכון. ואתה יודע גם מה לעשות עם זה. נכון. אתה רכשת כלים. נכון. וגם יש לך חיבור מאוד מאוד ראשוני בסיסי למקום הזה. נכון. ושם אתה מצליח להביא את מי שאתה.
1: נכון. נכון. חזק, לא? אבל <אז> זה,
0: זה דברים שידעת.
1: זה דברים שידעתי, אלה דברים שהסתמכתי עליהם, שתמיד יקרו לי בכל מקום חדש, עד הפעם האחרונה, עד, עד לעצם רגע זה, שהגעתי למקום שצריך שיברעו אותו, כן. ו- 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 ואני פשוט מרגיש עייף לברוא <אז> <אז> ברגע זה. כן. גורמי המוטיבציה שלי השתנו. <אז> אם פעם גורם המוטיבציה שלי היה להגיע לעבודה, לעשות עבודה טובה ואז לנוח, עכשיו גורם המוטיבציה שלי הוא להיות כמה שיותר עם אשתי ועם הילד שלי.
0: ולהיות כמה שיותר בעני המתרחש. ולהיות
1: כמה שיותר בעני המתרחש.
0: ואנחנו מבינים כמה יש יש בתוך העני המתרחש.
1: ולראשונה יש גם המון יש בתוך העני המתרחש. הוא לא, הוא לא, הוא לא בזבוז זמן, הוא לא... אה, יש מה להרוויח. ופתאום אני אומר לעצמי, היי, רגע, 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 למה אני <coughs> תמיד מנסה לצמצם את העני המתרחש לכיוון הביוגרפי? את הביוגרפיה כבר השגתי. יש לי את התארים, למדתי בבית ספר אה, מפונפן, ויקבלו אותי לעבודות, זאת אומרת, העני הביוגרפי שלי, יש לי קורות חיים טובים. כן. אבל העני המתרחש, מה איתו? מתי תעצור שנייה ותקשיב לו? לא?
0: אז הוא כבר ממש מבקש ממך לעצור. לגמרי. מה עוד, מה, איזה עוד דברים העני המתרחש, כזה משמיע לך, דברים שאתה מרגיש? אני חושב
1: שהעני המתרחש אומר לי שבמשך הרבה זמן ויתרתי על עצמי. <laughs> רגע,
0: אתה מדבר על דברים מאוד מאוד חזקים ומשמעותיים שעשית, ואז כשאתה אומר, אני מרגיש שאני מתרחש לא כל כך היה שם, זה כי לקחת את זה בקיצוניות מדי, בהתמסרות מדי, ושילמת מחיר על אותו אני מתרחש?
1: כן, כי עצם תחום העיסוק. עכשיו עם משותקים וניוון שרירים, ולפני זה עם פליטים וחסרי מעמד. זאת אומרת, בכל יום בחיי אני ראיתי אנשים עצובים ומסכנים בצורה אובייקטיבית. והייתי צריך בכל זמן נתון לשמור על אנרגיה ואופטימיות כזו שתדביק את כולם. ועשיתי את זה חמש שנים.
0: איך הצלחת להביא את האופטימיות אני הזו? אני לא יודע. ספר לי, מה היית אומר לילד? אתה עכשיו, עכשיו אנחנו... אז
1: לילדים הייתי עושה, הייתי יכול לעשות הצגה, נניח, לילדים לעשות הצגה של אופטימיות, זה היה, למרות שאתה חושב שהם לא קולטים, הם אבל קולטים הם קולטים הכל. הכל, כן. אבל בעיקר הייתי משתף ילדים במה שעובר עליי. Mm. הייתי, אני רואה שאתה עצוב, שתדע שגם אני עצוב לפעמים, אני ממש מתקשה להיות עצוב, כי אני... מרגיש שזה לא בסדר, כי אני מרגיש שכולם רוצים שאני אחייך. והייתי מדבר בשפתו, והוא היה מבין שיש עם מי לדבר, והיינו מדברים את זה. ו...
0: והוא גם היה מבין שהוא בדיוק כמוך. בדיוק. Mm.
1: לי, לי היה חשוב להסביר לו שאני בדיוק כמוהו. בדיוק. ואז זה היה משחרר אותי, כי הייתי אומר, בוא'נה, אני כמו ילד, אני כמו הילד הזה. ובסוף היינו מסיימים בחיבוק, וזה היה נותן לי את כל האוויר שהייתי צריך. Mm-hmm. אבל בכל זאת, כדי לעשות את השינויים בסדר גודל שעשיתי, לא הייתי יכול להסתפק באני המתרחש שמרגיש שהוא אפרוח, <אח> אלא הייתי צריך ללבוש את מדעי האני הביוגרפי שמרגיש שהוא תרנגול. <אח> למרות שאני גם וגם, זה נכון, אני מכיל את הכל, אבל יותר קל לי להיות האפרוח <אח> מאשר להיות התרנגול, <אח> או יותר נוח לי.
0: אני גם חושבת שאתה יותר אפרוח מאשר תרנגול, נכון. אבל אתה יודע להשתמש בתרנגול כשצריך. נכון. יש משהו עם האני המתרחש עכשיו, שפעם ראשונה בחיים שלך, אתה מרגיש שאתה גם יכול לתת לו מקום. נכון. ואני מרגישה זה, זה, שזה בגלל שהבנת שם כמה דברים. ואני רוצה, ממש לקראת סיום, שתספר לי מה הבנת ב, ב, במקום הזה של האני המתרחש, שאנחנו מאפשרים ממנו פשוט להיות... ופחות להיות בתוך מה צריך, ומה מה חשוב, ואיך אני... אוקיי?
1: אז אני אגיד לך, קודם כל, אני חושב שהילד שלי המתוק, באמת... <אז> בן כמה הוא? שנה. וואו. מלמד אותי לראשונה בחיים ליהנות מהתרחשות, ולא רק מיצירת ביוגרפיה. ראשית, אני מרגיש שאני צריך תמיד להיות עבורו. ועצם זה שאני צריך תמיד להיות עבורו, זה אומר שאני שם דברים אחרים בצד. אז גם כשאנחנו הולכים לגן והוא בעגלה והוא לא מסתכל עליי, אני לא דוחף את העגלה מאחורה, אני מחזיק אותה מהצד, כדי שנוכל, שיהיה לנו קשר עין. שהוא ידע
0: שאתה תמיד פה.
1: גם שהוא ידע, אבל גם אני ניזון מקשר העין איתו, החיוך שלו ממיס אותי, עושה לי טוב.
0: אתה רוצה כל הזמן לראות אותו. כן.
1: כשהוא בגן, אני מתגעגע אליו. וכשאנחנו הולכים לגינת משחקים, אני כל את האקסטזה שהוא נמצא במדברים שעבורנו הם יומיומיים, ל- לזחול בתוך הצינור הזה ב- ב- בגינת משחקים, mm-hmm. ולה- ולעשות לו קוקו, ולה- mm-hmm. ולהצחיק אותו, והוא צוחק, וברגעים האלה אני מרגיש שאני מגשים את הייעוד שלי, כמו שלא הרגשתי שאני מגשים את הייעוד שלי אף פעם בחיים.
0: תן לי לשהות בזה רגע. ואתה לא מתעייף לפעמים? אני... מלעשות לו קוקו, ולקחת אותו לזה, ולזה, ופתאום הוא בוכה, ופתאום צריך מתעייף. להרדים אותו.
1: אני מתעייף, אבל אני מבין שזאת משימת חיי. את יודעת מה, כמו ששאלת אותי איך שמרת על האופטימיות בבית הספר, mm-hmm. זאת הפכה להיות משימת חיי. אני לא יכול לאפשר לעצמי שהוא יראה אותי עייף, כועס, צועק. אני לא, יש לי תפקיד. אני צריך ללמד אותו כל מה שצריך לדעת על העולם.
0: אז אני... אנחנו ממש לקראת סיום. אני רוצה להגיד מהי אחריות, ומהי אחריות אישית. ויהב, וכל מה שקורה לך עם יהב, מהרגע שהוא נולד ועד הרגע הזה שהוא כבר בן שנה, מכל מה שסיפרת, אני מרגישה שאתה בעצם לראשונה לוקח את הילד שבך, יד ביד, ומאפשר לו להיות בתוך האני המתרחש, מאפשר לו לחוות, מאפשר לו להיות, מאפשר לו לנוח, מאפשר לו לבכות, מאפשר לו את כל הדבר הזה. כן. ובגלל זה זה גם כל כך חזק בשבילך. נכון. והתוספת הכל כך חזקה שאתה שם פה על השולחן שלנו, זה את ה... יש לי תפקיד. ואנחנו קצת שוכחים שיש לנו תפקיד בחיים. יש לנו תפקיד בלקחת את מי שאנחנו ולאפשר לעצמנו ולתת לעצמנו מקום. ולאפשר לעצמנו להיות בתוך אני מתרחש. וכן להכניס את הביוגרפיה ממקום של כלים. איזה כלים אני מכניס פנימה. ו- ולשאוב כלים מאנשים, מהשראה, מספרים, וכולי וכולי וכולי. אבל זה כל כך חזק כל מה שאתה אומר. איפה אתה עכשיו?
1: קודם כל ההבדל בין אחריות לאחריות אישית, אני מרגיש שזה ההבדל בין התפיסה שלי את העבודה לבין התפיסה שלי את הבן שלי. אני הייתי רוצה... Uh, להסתכל על העבודה בגבולות uh, נורמטיביים, כאלה של יש גבול מה האחריות שלי פה ומה האחריות של אחרים, mm-hmm. ו, ובעצם העבודה משתלטת לי על, על החיים, כי אני מרגיש מאוד אחראי, כשבעצם אני מבין במודע שלי שהאחריות האישית שלי היא על יהב, הבן שלי, ולא על העבודה, וזה נורא מבלבל אותי. Mm-hmm. איך, אני, איך אני מצליח גם להיות האבא שאני רוצה להיות, mm-hmm. וגם העובד שאני רוצה להיות, בעבודה שהיא סופר דורשנית ואינטנסיבית.
0: Mm-hmm. איך אתה מצליח להיות עבור יהב? במשרה מלאה. נניח, כן. ואיך אתה מצליח להיות במשרה מלאה. נכון. ולהביא פרנסה הביתה, ולה, נכון. ולהביא את, ה, את המתנה שיש לך לתת לעולם.
1: נכון, נכון. זה, זה, זה הדיסוננס שאני נמצא בו. אז אני חושבת
0: שזה, ש, 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 שקצת הפרדת אחריות, ונתת לאחריות, רגע פיצלת אותה. לאחריות אישית ואחריות מקצועית, נכון? היה משהו כזה? כן,
1: את השתמשת בשני המושגים האלה, אז ניסיתי לחשוב איפה אני פוגש אותה. אז,
0: אז אני השתמשתי במילה אחריות. כן. אתה כבר דיברת על אחריות אישית ואחריות מקצועית. מקצועית נכון. ואני חושבת שהאחריות שלנו היא להביא את האני המתרחש הזה לכל מרחב. נכון. וגם למרחב של העבודה. נכון,
1: אני מסכים. אה, השאלה, מה קורה אם העבודה צריכה אה, אותך אה, כאני ביוגרפי? יותר ממה שהיא צריכה אותך, כי אני מתרחש.
0: אני חושבת שזו לא השאלה, השאלה היא האם אני מצליח להביא בכל רגע את האני המתרחש. נכון. וזה אתגר אדיר. כן. האני המתרחש, אני מתרגמת אותו כלהיות ברגע הזה. כן. ואז לא להיות מודאג מכל כך הרבה דברים שהבית ספר זקוק אליהם. נכון. והילדים שעכשיו אני... כמנהל בית ספר וכל ילד המצוקה שלו. אלא לקחת כל דבר שקורה עכשיו, להיות רק בו. נכון. וזה אני המתרחש. נכון,
1: וזאת השאיפה שלי.
0: וזו השאיפה. וזו גם השאיפה, אני חושבת, שלנו, של באמת לחיות את החיים האלה בצורה נינוחה, השאיפה היא, והנה אני חוזרת לתשתית, שאתה מדבר על תשתית ועל, ועל בריאה, השאיפה היא לחזור להיות כל הזמן ברגע הזה. נכון. יהודה, יכולנו להמשיך עוד שעות. אנחנו נמשיך
1: בלי, בלי, בלי מיקרופונים. בלי כן. מיקרופונים.
0: אני כל כך מודה לך. באהבה. אני מרגישה שההיכרות שלי איתך בלייב כזה עם שני מיקרופונים הייתה מאוד חזקה. ממש. ואני מרגישה שלא הגענו ל, ל, עוד, ל, עוד לכל כך הרבה דברים שהייתי רוצה לשמוע ממך, אבל אני מודה לך על הדברים שכן נאמרו, ואני מאחלת לך להמשיך להיצמד לאותו... יהודה מתרחש, ושנמצא שאלה. בזמן הזה, ושגם מאמין ובוטח שכל מה שצריך להגיע מתוך האני המתרחש, כולל הפרנסה, וכולל העשייה, וכולל המשמעות, יגיעו. כי שם, שם נמצאת התשובה האמיתית.
1: הלוואי.
0: תודה רבה. ביי, נתראה. <תראה>